1: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目。那或许大家呢还会记得，我们在第一讲节目中，梁大夫就谈到说，情绪是心理和躯体的连接。情绪影响健康。发现和认识情绪，需要从关注我们的身体开始。那问题啊，就是我们大多数人的这个成长过程呢，恰恰缺少。对情绪的认知和了解，那梁大夫，您觉得我们学习认识和了解情绪的这一刻应该怎样补？从哪儿补起？其实，对于一个人的成长来说，身体的发育呢，一般
0: 到他二十多岁的时候，基本上已经就发育完成了。但是，一个人的心理和情绪的这个发育，实际上他要经过一辈子。也就是说，从出生一直到死亡，在不同的阶段，你可能都会有这个相关情绪的问题，而且呢，也涉及到学习怎么样去识别、去理解情绪。所以话说到这儿呢，我觉得一个人呢，其实应该从小开始，就逐渐的意识到自己的情绪的存在，也就开始了一个情绪的学习
1: 。嗯，那我记得在我们节目中，梁红大夫讲过一个例子，呃，是您朋友，呃，和他孩子之间的故事，就是。呃，当天气热，孩子有情绪，然后乱发脾气的时候，家长帮助孩子认识到，说你现在是一种情绪状态。呃，那这样的话呢，等于我们从小的时候开始，就可以有意识的弥补现在社会上大多数人没有接受情绪教育的这样一课。那问题是，除了孩子，他可以从小学习完，像我们这些人，他已经错过了就最初的那些学习阶段。那我们应该怎样补？从哪儿补起？
0: 其实这个问题问得非常好，很多人都说以前我就不知道这个事儿，我怎么去调整自己。那其实即使现在处在老年阶段，您开始意识到这个问题，这就是一个很好的一个学习机会。因为这个时候呢，您是有动力，您希望自己的生活、工作还有跟周围人的关系会更和谐。那这个时候实际上学习也不失为一个好的时机。其实，在你这个生长过程各个阶段，都是一个学习的最佳时机。
1: 嗯，就是说什么时候开始学习都不晚，是吧？嗯，那接下来我们就来说说学习认识情绪、了解情绪，呃，包括哪些内容
0: ？情绪这个呃话题呢，它并不像学数理化那样，或者是比如说你身上。出现了什么异常问题？去看医生一样，它不是这么一个简单的一个过程。实际上呢，它就是包括很多层次。其实这个层次我们可以挖得很深，然后呢，我们也可以呢，就是很表浅的认识它。其实这个都没有什么关系。最关键的是什么？我们要有一个意识，就是我们要在日常生活中，我们练习，让自己慢慢体验，不断学习，有一个察觉情绪的能力。这个察觉情绪，就像主持人刚才说的，从小的时候孩子可能很难去明白，而且呢，这个情绪呢也不像别的知识，我们从可以从课堂上得到，实际上是更多的在我们日常生活中，我们去慢慢发掘、慢慢学习。所以这个在小的时候呢，家长可能起的作用会相对大一些。也就是说，我们成年人在这时候意识到情绪的重要性，那其实对您和对您的孩子都非常有帮助。这个时候，你可以帮助孩子怎么样去从小慢慢养成识别情绪、察觉情绪的一个能力。那我们成年人呢，实际上除了这种直观的去，就是我能意识到他的情绪。很多情况下，我们说我可能意识不到。那我们在节目中其实也介绍了，那情绪很多情况下呢是通过身体表现出来的。其实这个在我们专业我们叫躯体化，也是大多数人有一个这种。我们叫防御的方式，也就是说，在很多情况下，情绪来了，可能我要有一个自我防御的过程，那你就不会直接表述你的情绪。但是情绪它是存在的，它怎么样表现呢？它就通过你身体反映出来了。那这样呢，就给我们提供了一个渠道，就是，嗯，虽然我不是专业人员，但是呢，我现在有意识知道我身体上哪儿出现了问题，又检查不出来毛病，那我考虑一下，是不是一个心理问题，是不是一个情绪导致的？其实这也给我们提供了一个识别情绪、察觉情绪的一个捷径
1: 。嗯，呃，因为我们平时或者说我们原来对情绪的知识了解的少，关注的少，呃，这样的话呢，就很容易把情绪问题呢妖魔化。嗯、其实还有一个是神秘化，嗯、就是因为知道的少嘛、嗯，然后一旦有情绪问题出来，就会很紧张。我们了解情绪的问题，您觉得关键是哪几点能够使得它去神秘化、去妖魔化
0: ？第一点呢，我觉得就像我们节目中讲到的所有关于情绪。各个方面的一些知识，如果我们掌握了这些知识，也就是说了解了情绪是怎么回事儿，就像我们了解我发烧了啊、哦，我知道可能哪有炎症，或者是说我因为感冒导致了我这个体温升高，那这样的话呢，您可能就没有这么紧张，就不容易出现这种焦虑。再有一个呢，大家都觉得哎呀，出现情绪问题这样的话，可能是我不坚强，我性格不好，都会这么认为。这样的话呢，大家实际上都不愿意把自己的这种短处。让别人能察觉到，所以这样的话，我们就会故意什么去回避这个问题。那这时候，实际上我们也觉得，哦，这个东西太神秘了，我们不能去说。实际上呢，我们在这个全国有一个，呃，精神健康方面的流调。那这个流调中，其实就提出，那我们在这个十八岁以上的人群，其实有情绪问题，也就是说有心理问题的人，他们占到百分之十七点五。那大家一听，哇，这么多人都有情绪问题。是的，其实，在这里面，大家通常把这个有情绪问题就变成了一个我们大家日常说的：哎呀，这个人疯了，这个人失控了，这个人精神有问题了。实际上，这十七点五，像大家认为的这样有问题的，只占到不到百分之一。那剩下呢，百分之十六点多，实际上都是我们平常说的这个情绪，比如说睡眠问题啊，然后你的抑郁啊、焦虑啊。有一些可能都没有达到诊断，但是你有明显的这种表现，那实际上都在这个流调过程中显示出来。还有呢，很多人他会出现一些什么，就是比如社交问题，我一在公众面前说话我就脸红，然后不能说出汗、哆嗦，不能去胜任我的工作。那还有一些呢，就是酒精滥用，我们叫或者是说酒精依赖，就是离开酒就不行，我不喝酒就难受，喝酒我就觉得舒服。那这些人实际上他们都是一个情绪问题。那大家听到后会发现、啊，哈，其实你身边，你仔细看一看，身边有很多人都带有这样的特色，只不过大家不认识，所以呢，大家觉得它特别神秘。其实它就在我们生活中伴随着我们
1: 。嗯，那说到这个焦虑和抑郁，它有几个特征，我们在这儿也跟听众朋友重复一下哈。比如说，抑郁它有三无的特征，就是无用。无望、无助，嗯、抑郁的情况除了刚才我们说的这三
0: 点以外，其实，在行为上也有，就是说，我觉得没兴趣，对什么都无所谓。然后呢，我总是高兴不起来，大多数时间我都是不高兴的。那这个明显的是一个一个抑郁的特征。那焦虑呢，实际上和抑郁是不一样的。焦虑是属于一个什么感觉？用我们老百姓的话说，总是觉得这个心啊吊在半空中，上不着天下不着地。为什么有这种感觉呢？他总是担心会有不好的事情会发生，发生了不好的事情，我能不能应对？所以呢，他总是每天呢就生活在那种很不安的那种状态，这叫做焦虑。那这个人肯定表现出坐立不安，而且有的时候会觉得心慌，然后呢，身体呢感到很紧张，放松不下来。像这种情况，那多见于就是焦虑的表现。还有一个特点就是什么？很多人，比如说在从事一个重大的事情之前，他们总是什么？有的人就会絮絮叨叨，有的人睡不好觉，有的人总是担心我这件事情做得好做不好，这些都是一个焦虑的表现
1: 。嗯，其实梁大夫在讲到焦虑的时候，给我印象更深刻的是焦虑的急性发作，嗯、就是可能当时就觉得自己快疯掉了，或者是有那种濒死感，哈啊，嗯，通常那种时候呢，如果我们没有了解。情绪的相关知识的话，可能就不会想到那是一种情绪的反应，而是觉得自己这是怎么了？难道生命真的到此就结束了？呃，真的这个以后的人生就不由自己控制了？那种恐惧，其实它是一种焦虑的反应。
0: 对，其实主持人说特别好，他这种恐惧什么来自于这种失控感，也就是他没法掌控自己，也没法掌控我自己的生活。其实这个对一个人来说是挺可怕的一个事情，所以这个人每天就生活在这种状态。他除了这一次发作以后，他还会担心：哎呀，我再发作怎么办啊？会不会更重啊？会不会出现更严重的问题啊？这样就严重的影响到他的生活。其实一个很焦虑的人，他的人际关系也会出现一些问题，就会他很容易就跟人发生争执、发生矛盾，因为他就处在总是把事情想的最坏的一个状态、嗯。这样的人呢，和人接触起来也会是有问题的
1: 。为什么焦虑的人容易跟人起争执？实际上，他
0: 那种不安全感可能会更深。嗯，他担心如果我不首先发起这种攻势，或者说我不首先先发制人的话，我担心我会被人家攻击，或者我担心别人会攻击我，我没法去保护我自己。所以，他处于这种安全的考虑，这种人就特别容易出现这种情绪反应。所以，我们周围可能你会经常会看到，动不动我们就会生气，动不动就会争吵。比如说，我们在街上经常会遇到，可能因为一点小事儿就互相争吵起来。经常会发生这样的情况，实际上这些人就处在比较焦虑的一个状态。
1: 嗯，就是除了我们前面说的人的情绪是根据自己不同年龄段的心理特点和情绪特点反映出来的之外呢，它也跟就是我们生活的环境是密切相关的。那我记得我们节目中呢讲过一个踢猫效应的段子，就是说在处于强势地位的那个人的情绪是容易向下这样一层一层传递的。其实不管是我们。呃，个人跟周围那些陌生人相处，还是跟我们身边的家人、同事、朋友相处，它都是我们每个人生活的这样一个环境。环境和个人的这种互动呢，呃，也会引起情绪。所以说，情绪是会互相传染的，对吗？梁大夫
0: ？对，其实刚才主持人说的就是特别有代表性，就是你看，这个老板的情绪会传给秘书，秘书会传给职员，职员可能还会传给家里人。这个是一个什么？这个坏情绪的传染，因为在你发火的时候，在你有情绪的时候，实际上你周围的空气都充斥着这种情绪，不说出来，大家也能感受到。这样的话，就使这个环境整个不和谐了。还有一个呢，其实从刚才那个段子中我们可以看到，啊，处理情绪也是可以传染的。你看，老板用这种训斥，就是比他弱一些的人。那比他弱一些人会寻斥比我再弱一些的人，那这个方式就会一下一下传下去，这就变成什么？我们学习，我们怎么去应对这个情绪？这也是他学习的一种方法。其实这个段子里还有一点，就是说，你看成年人这么处理问题，那他儿子同样也用这种方法去处理。因为这个情绪，实际上我们是什么？是一个学习的过程，我们叫习得性，它是一个学习过程。我们怎么样去察觉情绪？怎么样去应对情绪？怎么样去调节我的情绪？实际上，我是在不知不觉我的生活中慢慢学习到的。所以说，环境对人确实是有影响，那人反过来还是影响环境。像现在我们这种大环境，就是一个快速发展的环境。其实每一个人都觉得非常有压力，压力在哪儿？因为整个的这个环境，客观环境发展的很快，如果你不跟上，好像就要被落下一样。所以每个人都会急急忙忙，急急忙忙就是一个什么？就是一个很焦虑的一个状态。所以这个大环境本身对人起到这样的作用，那么人焦虑了以后，反过来对大环境也起到一个推波助澜的一个作用。那谈到这个环境对情绪的影响呢，很多人可能都关注外界的环境。其实，在我们这个心理学上，我们呢，除了外界环境以外，还有一个我们叫内部环境，也就是你自己，你本人。那这个内部环境呢，就包括一些自我暗示，然后我自我的想象、自我的回忆，这些实际上都是一个。因为我们会发现，很多人，你有的时候你问他，你出现这个情绪到底是什么引起的，没有任何事情。那我们再仔细追究的话，你会发现啊，他实际上是自己想象的一个画面，或者是很久以前的一个什么具体的事情，在他脑子中再次闪现的时候，刺激了他，让他出现了情绪。其实这一方面呢，特别是需要我们每一个人要去关注的，就是在这种情况下，我们要停下来看一看，我们自我的暗示还有想象的这些，跟客观事实有多大的差距。就说这些东西是不是一个事实？因为它一出现在我们脑子里，我们都觉得这事情就是这样的，所以你就会出现情绪反应。那这个时候其实需要你停下来，慢一点去看一看这些想象是不是和事实是相符的。嗯
1: ，这也就是一直以来，呃，梁大夫在节目中跟大家介绍的，呃，认知疗法对情绪的治疗作用，就是改变你对事情的看法，不要掉入那么多的思维陷阱。其实一个事情发生，呃，有一句话叫“这个横看成岭侧成峰”哈。我们从不同的视角看这个问题的时候，会得出不同的结论。有的时候呢，我们可能掉进了一个死角，或者钻了一个牛角尖儿，然后这样看到的问题呢，总是让自己不愉快的那个结果。呃，如果换一个角度，豁然开朗，可能我们看什么都是高兴的。当然，这是一种情况，也有一种情况呢，就确实是您的认识没有问题。他就是那么回事那就是那么回事儿呢，就会让自己很不高兴。那我觉得这时候呢，其实我们应该学一点心理防御的常识，然后学一点自我调节的方法，对吗，梁大夫？嗯，其
0: 实这个在我们这个做这个治疗的时候，也就是说来有。这个咨询的人员找我们治疗的时候，也出现这种情况。有的时候他的这种对事件的这种解读或判断是对的，但是呢，他就是出现了情绪问题。一个是什么？就是说他判断是对的，但是他出现的情绪推理可能是有问题的。再有一个呢，就是他判断的对。情绪呢，出现现在这种情绪也是很自然的。这个时候呢，就有一个呢，让他要怎么去解决这个问题，我们就要从解决问题开始入手，看看在这个事件中，我们在哪一个环节处理问题的时候，可能有一些偏差，这样造成了这个事件有这样的结果，去这样去调整自己，这是非常重要的。所以说，在调整情绪的时候，首先啊，我们要去接受。比如说我很焦虑或者我很抑郁，这个时候你要把这个情绪接受下来，而不是说去抗拒它
1: 。嗯，其实您刚才说到这个接受啊，对于很多人来讲，呃，可能都会有一个从不接受到接受的这样一个过程。那既然说是过程呢，就需要一些时间，大家不要急。说这个事儿来了，我本来原来不接受的，我现在意识到它是情绪了，我就必须马上接受，可能也没那么迅速，因为每个人毕竟他的这个。心理特点不一样，所以要有从不接受到接受的这样一个过程的心理准备。嗯
0: ，所以在很多情况下呢，我觉得，其实我们这个整个社会发展的比较速度比较快，但是我觉得，针对我们个人来说，尤其谈到情绪问题的时候，还是奉劝大家，首先有一点什么，你有情绪，首先要先让自己慢下来，而不去过度的先去回应那个情绪。其实这个时候有很多可能是你事后就会后悔。你就觉得你可能做的过度的去回应，那过度回应呢，很多人就会做出一些不计后果的一些行为，比如说一些破坏性的，破坏人际关系，破坏财物。这样往往会造成人这个人本身的一个后悔，所以一定要让自己慢下来，慢下来的时候，你才能慢慢去学会去接受它。其实这个接受也是一个学习的过程，我觉得一开始大家不必要去强求自己。而是要一步一步的。首先，我们说要察觉，察觉出来以后，我们要知道，哎，这个时候我情绪有问题了。这个时候你要问自己，这个时候是因为什么原因造成的这种情况？如果你有一个推理出来以后，你就要问自己，你怎么知道的？也就是说，我们找找我推理的证据在哪里？然后你要问自己，我这样去想的时候，对我有什么好处？对我的情绪有什么好处？有帮助吗？它的不好的地方在哪？其实我们每一个人都是什么趋利避害的，所以这样一想，有的时候你可能就会有另外的一个视角。还有，就像我们刚才主持人说的，在这种情况下，还有没有其他的可能性？有没有其他的解释？特别是对容易焦虑的人哈、啊，这个时候其实你可以让自己想想，如果最糟糕的情况出现会是怎样？其实很多情况下，我们焦虑是因为我们担心。还有什么没发生？如果这时候你把最糟糕的事情推理出来，很多情况你会发现，哎呀，只不过也就是这样。我记得昨天我看了一个那个来咨询的人，他就说他就觉得他的情绪好多了。我说你怎么觉得好多了？他说，哎呀，大不了我就是不做我这个事儿了，是吧？也没有什么，他就是什么就会想到我最坏是什么情况？最坏也就是放弃我现在做的这个事情。也没有什么，也死不了人。他是这样跟我说，所以他的情绪呢就会有下降，不是像原来那么焦虑，这个是很重要的、嗯。还有一个呢，其实，在很多情况下，我们劝别人的时候很会劝，比如遇到什么事情，我会怎么样去劝别人。但往往有的时候我们就会忘记用这种方法去劝我们自己。所以在你自己身上出现了一些情绪问题的时候，你要想想，如果这时候你身边某一个朋友或者亲人或者是家人，他们出现这个问题的时候，你怎么样去开导他们？那这个话能不能用在你自己身上？如果这些问题你自己都回答了，这个时候你就要想想，这个时候我应该做什么？怎么样去调整自己的情绪？实际上，这个是我们惯常调整情绪的一个思维过程。最重要的一点，尤其对焦虑的人来说，哈，我们是什么？是鼓励他们带着这种情绪去做事儿。很多人，你看他找我们来咨询的时候，他都说希望大夫把他的这个情绪给他弄没了。比如说我很焦虑，你别让我焦虑了。其实这是不现实的，你要带着你的焦虑去做事情，这个是最好的一个办法。而且如果你没有焦虑的话，你遇到问题的时候你很难去解决这个问题。所以呢，我们在这里除了你要去学会接受，然后你去观察，再一个呢，最重要的就是带着你的情绪做事情。我们说的是情绪，它是有波动性的，就像一个抛物线一样，它有高有低。那好的情绪其实也是这样，对吧？你很高兴遇到一个高兴的事儿，那你有一个非常高兴的一个过程，然后慢慢慢慢平静下来。实际上，坏情绪跟好情绪是一样的。你遇到了一个不开心的事儿，你可能很气愤，但是气愤以后慢慢这个情绪会下来。所以，甭管我们遇到什么样的情绪，我们不要害怕。实际上，每个人自身都有能力，就是。我们内部都有一个内稳态，也就是我们内部有一个自己的平衡机制，在它很高的情况下，你不做任何处理，它自己慢慢慢,慢会回复到一个平稳的状态。所以我们每个人要相信，我们自己有这样的能力去平复
1: 。嗯。那好，听众朋友，通过这个系列讲座呢，我不知道大家是不是形成了这样一个共识，那就是每个人的情绪变化呀，既取决于我们自身的心理特点，同时呢，也受我们生活环境的影响。比如说，从我们的家庭到我们学习工作的伙伴啊、呃，乃至社会交往的方方面面，这种种才构成了我们获得身心健康的肥沃土壤。那我们通过这个系列讲座学习、了解、认识情绪，掌握应对情绪的方法，不仅仅是我们每个人自身健康的渴盼，也是社会和谐的期许。祝愿朋友们能够在我们的系列讲座中或多或少的有所收获。好，谢谢梁红大夫，谢谢听众朋友的收听，我是庄丽，再见。